0: Vi er altså i Hosea-boken i det fjerde kapittelet, og i vers 15 leser vi slik. «Om du driver utukt i Israel, må ikke Gud føre skyld over seg. Gå ikke til Gilgal, dra ikke opp til Bettaven, og sverg ikke, så sant Herren lever.» Gud sier til oss altså, «Jeg vil holde juda tilbake. Jeg vil dømme juda, enda en gang.» Og jeg sier til dere, jo dere kom ikke hit opp i nord og tilbede seg kalvene som Israel har satt opp her. Og så har vi vers 16 da. «For Israel er trass i som en ustyrlig ku. Da skal Herren la dem beite som lam på vide marker.» La oss nå se på hva frafall egentlig er. Mange mennesker tror at frafall det er når du er blitt en kristen og er blitt aktiv i en menighetssammenheng, og så begår de samme synder som før du ble en kristen. Det er ikke frafall slik som det blir brukt her. Gud illustrerer det så du ikke skal unngå å øh, misforstå den meningen som kommer frem her. For Israel er som en ustyrlig Gud. Har du någon gang sett kuer som skal transporteres med lastebil fra et sted til et annet? Det settes opp en gangvei og en haler og drar, og ett annet menneske skyver for å få kuer frem. Etter et skritt til det to setter kuer seg trassig ned og begynner å rygge. Ja, dette kan vi de karakterisere som ett frafall, kanskje. Israel var trassig og stod på stive på stive ben. I stedet for å bli ledet av Gud, skjøvde de fra seg og gikk bakover hele tiden. Du er i ferde med å falle ifra når du vender Gud ryggen. om med stiv nakke og stivt sinn sier, «Jeg behöver deg ikke, Guds ord. Jeg behöver deg ikke, lyde Guds ord.» Når du nekter å gå den veien Gud ønsker å lede dig da faller du tilbake. Gud kalte Israel for en ustyrlig ku. Ordet «ustyrlig», det blir brukt tre ganger i denne boken. Det blir brukt i skriften bare av Jeremia og Hosea, og begge talte til et folk i ferd med å bli ført i fangenskap. Israel og juda var skyldige i ustyrlighet, skyldige i å nekte å bli ledet av Gud, og nektet å komme til Gud. For Israel er som en ustyrlig ku. Vil Herren la den beite som lam på hvide marker. Vi leser vers 17. Efrem er bunnet av Gudebilder. La ham bare fare. Efrem, vet du hvor mange ganger det brukes i denne boken? Jo, det brukes i alt 36 ganger. Gud har plukket ut navnet på en måte av de ti stammen i nord, och bruker det som en fellesnevne for alle stammene. Jeg er undret på hvordan Gud egentlig hade tänkt med dette navnet. Var det et kjelenavn? Eller var det et begrep for å latterliggjøre folket? Min konklusjon så langt er att det var et kjelenavn. Guds kjelenavn for nordrike. Disse ti stammene har gjort opprør, og Israel i nord hadde faktisk ikke noen navn som nation. Det var juda i syd som egentlig var nationen. Og jeg tror at Gud krav dem dette som et uttrykk for sin lengsel etter folket, folket Efraim og det brukes gjennom hele Hosea-boken. Efraim er bunnet til Gudebilder, la han bare fare. Gud sier dette på en fortvilet og lengtende måte, men med en forståelse av dette som noe endelig. Om et menneske fortsetter med å være trassig og ustyrlig, nekte og lytte til hva Gud har å si, så ville vi vil det der komme en dag Gud ikke lenger taler til dette menneske. Efraim er bunnet til av Guds bilder. La ham fare. Vers 18 Når dere strikkelager slutt, går de bort og driver uttukt. De elsker de skamløses skam. «Når det drikkelag er slutt, du vil bli alkoholiker om du fortsetter å drikke.» «Det er ingen sykdom.» der er synd.» Går de bort og driver utokt, de elsker de skamløse skam.» Der er trist å merke at særlig i høyre kretser i vårt eget land bruker man et språk og en omgangstone som har en negativ tendens.» De elsker skam mer enn ære. Deres rus er forby. Utukt har deres skjoldrevet. Høyt har de elsket det som skammelig er. Vers 19 En storm skal gripe dem med sine vinger. De skal bli til skamme med sine offer. Mennesker drives av gårde av alle slags lærmessige vinner, og Gud sier at de skal bli til skamme før alt er forbi. Et stormver griper dem med sine vinger, og de skal bli til skamme med sine offer. Det var det vi hadde med oss kapitel 4. Når vi nå går inn i kapittel 5 så fortsetter det med å beskrive den synd som florerte i nordrike, og det faktum at dommen kommer over dem. Derfor er dette ikke noe hyggelig å lese, eller en hyggelig del av Guds ord, men det er Gud som sier det til oss. Vi må ha klart for oss at den personlige bakgrunnen, den er som en ung mann, ble han forelsket i en meget vakker ung dame som ble sjøket. Jeg kan bare tenke meg at hun ble dratt til prostitution på grunn av mulighetene for å få gode inntekter, og at hun genom det ville være i stand til å kjøpe sig luksus som hun ellers aldrig kunne ha hatt. Men Gud sendte Hosea for å gifte sig med henne på tross av dette. Han elsket henne, og han giftet sig med henne. Etter at hun hadde født tre barn, ventet hun tilbake til sin gamle geskjeft. Og igjen så dro altså Hosea ut for å søke henne og føre henne tilbake. Og det maktet han. Men Hosea hadde ett knust hjerte. Og ikke bare et knust hjerte, han hadde også et ruinert hjem. Og med denne bakgrund sa han til Israel, eller til Nordrike. Gud sier at det er dere som har kjøkens rolle, at dere har vært troløse mot ham. Jeg vet nøyaktig hvordan han kjenner det. Han elsker dere, og han vil aldrig slippe tak i dere. Men han kommer til å dømme dere på grunn av den synd dere har gjort. Vi vil nå i de kommende programmene ser vi litt på hvordan Israel vender seg fra Gud, og Gud vender seg fra Israel. Gud begynner å fordømme i folket, prestene og kongene. Og i det første verset her i Hosea 5, 1, så leser vi slik. Hør dette, dere prester. Lytt til Israels «Kongehus, venn øret ditt till? for dere har ansvar for rätt, men dere er blitt en snare for mispa, et utspent nett på tabor.» Og eh, med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Hosea i det femte kapitel ja, helt i begynnelsen av det femte kapitel. Og her vil vi være vittne til hvordan Israel vender sig fra Gud, og Gud vender sig fra Israel. Eller Israels pest, prester og kongehus og folke skal straffes for sin avgudstyrkelse. Og det er jo det som også skjer for juda. I vers 1 leser vi slik «Hør dette, dere prester, lytt til Israel sett. Kongehus, venn øre til, for dere er ansvar for rett, men det er blitt en snare for mispa, et utspent nett på Tabor. Mispa lå i den sydvestre delen av riket og Tabor, av fjellet Tabor som lå helt oppe i nordøstre hjørn av riket. Med andre ord, så tilbar folk avguden under hvert grønn tre de kunne finne. Det var å avguder overalt i landet. Ja, det fantes over hele land. Han taler til presten og til kongen som representerer selve lederskapet i nasjonen. Vi så i kapittel 4 at Gud sa, «Som folk er, slik er prestene.» Prestene som burde ha satt et eksempel, de var ute av stand til å løfte seg over det nivå som var det mest utesvevende skikt i folket og det de levde etter. Det var också sant om kongen dette. Dessverre lever vi i en tid der deler av vårt eget lederskap begynner å bli frunset i kanten. Åndelig forfall og politisk forsvall i ett folk— vil uvegelig føre til ødeleggelse. Og det var det som hendte i Israel. Og dette folket er som et mønster og en modell for det som kan hende også hos oss. I vers 2, kapitel 5, leser vi slik. «Og en dyp fallgrav i Kjetim, men Jevel tokte dem alle.» Gud anklaget Israel for deres brutalitet, det var mord. Vold, og det var krik. Den tid vi lever i er blitt kalt den hvite mans tidsalder. Og det hadde vært en tid. Tidligere historien var det hans sønner som ledet de store civiliserte nationer som Egypt, Babylon og Assyria. Men det er Jafets sønner, den hvite man som har gjort i fleste tabbene og fremfor alt denne. De har hatt Guds ord Bibelen, og vi har ikke skikket oss etter den slik som vi bør det. Vår øvne til forvaltning har vært uhyre dårlig. Vi må våkne opp for, den, for det enkle faktum i dag, at vi ikke kan ta Gud og skyve ham utenfor sitt eget univers. Vi kan ikke forvise ham og si til ham at vi ikke trenger mer. Vi begynner kanskje å kjenne virkningen av at det er nettopp det vi har gjort. Kanskje Guds dom over vår vestlige verden kjer så langt unna som vi mange ganger tror. Hør dette, dere prester, gi akt, du Israels hus, og du kongehus, venn øret til, for dommen gjelder dere. For en snare har dere vært på mispa og utspent et nett på tabor. Deres opprørere falt dypt i synd, men jeg skal tokte dem alle. Gud refser altså frafallet, og profeten han fortsetter å refse folket. Han refser hoffet og presteskapet, for de var hovedansvarlig for det forferdelige frafallet som forterte nationens hjerte forførelsen til avgudstyrkelse som kunne merkes overalt. Det minnet om snaren og fellene som jegerne satt opp i, de skogrike trakten i i dette området som vi nå befinner oss i. Vi leser sammen versene 3 og 4 her i kapitel 5. Jeg kjenner Efraim, og Israel er ikke skjult for meg. For nå har du drevet utokt, Efraim. Israel er blitt urent. Deres gjerninger hindrer dem i å vende om til sin Gud, for de har uttuktens ånd i sitt hjerte, og kjenner ikke Herren. Jeg har tidligere sagt at jeg tror at Efraim er et klengnavn Gud valgte for Israel. Selv det var navnet på bare en av stammene, så brukte han det som representant for alle de ti stammene som var i nord men jeg tror att det er en annen årsak til att Gud valgte Efraim å representere hele Nord-rike. Efraim var selve senteret for avgudstyrkelse i Israel. Den første gullkallen ble satt opp, opp av Jeroboam i Betel. Senere ble det satt upp en gullkall nummer to i Samaria. Begge disse stedene lå innenfor Efraims landområde. Det er at Betel var på Benjamins stammesområde, men under opprøret gikk dette område sammen med Efraim og resten av Nordrike. Efraim var selve pulslaget for avgudstyrkelsen, og avgudstyrkelsen var Israels store synd. Jeg kjenner Efraim, og Israel er ikke skjult for meg. «For nå har du drevet uttokt i Efraim. Israel er blitt uren.» Gud vet hva han taler om. «Selv om av kalven Baal tilbedelsen hadde sprunget ut fra Efraims stamme, så hadde det gjennomsyret alle de ti stammene og hadde också gjort sin virkning i sydriket.» «Deres synd var synden til et folk som hadde Guds ord og som kjente Gud.» men som nu hade vendt sig fra ham, og ikke lenger kjente til ham, og de tilba ham heller ikke lenger. Som ett resultat sank folket ned i umoral oppløsning, og dette satte sig in i alle deler av nationen. Og dette influerte till med det som vi kan kalle for dette områdets økologi. Gud sa at till og med land og dyreliv er infisert. Og jeg tror at Guds forbannelse enda ikke er løftet fra dette land. Det som til nå er gjort til en irrigasjon har enda ikke ført til at ørkenen blomstrer som en rose. Jeg kjenner Efraim, og Israel er ikke skjult for meg. For nå har du drevet uttukt, Efraim. Israel er blitt urent. Deres gjerninger hindrer dem i å vende om til sin Gud, for de har en utoktens ånd i sitt indre, og Herren kjenner de ikke. Vi leser videre i vers 5, kapittel 5. Israels stolthet vittner mot ham selv. Israel og Efrem skal snuble i sin egen synd. Ja, också juda skal snuble med dem. Gud sier her at alle de ti stammene vil bli erobret, og at juda skal snuble med dem. Men han sier ikke på samme tid. Men juda ble til sist knekket. Og begge disse kongerikere ble erobret og folkeført i fangenskap. Nord-rikets folkemasse ble drevet i landflyktighet til Syria, og omkring 100 år senere ble sydrike herobret og folkeført i fangenskap til Babylon. Etter dette fangenskapet har det egentlig aldri vært en full tilbakevenning til landet slik Guds ord taler om den. Hosea-boken gjør det helt klart at når Gud fører dem tilbake, da skal verden vite det, og det skal være fred Israels stolthet skal vittne mot ham, like i ansikte Israel og Efrem skal omkomme for sine misgjerningers skyld, og også juder skal omkomme med dem. Vers 6 Da skal de komme med sitt småfe og storfe, de skal søke Herren, men ikke finne han. Han har vendt sig bort fra dem. Med andre ord har folket forlatt Gud. Men når vanskelighetene kommer over dem etter at de har prøvd alle andre løsninger, så ønsker de å vende tilbake til Gud. Gud er deres siste tilflukt. Men de vil ikke kunne finne ham fordi han har dratt seg bort fra dem. For mange mennesker er det å vende seg til Gud den siste sjanse. I forbindelse med titaningsforlis for mange år siden hadde levd videre og en rekke historier. En av dem er at kaptein sendte ut en melding til alle passasjerer. Nå gjelder det å be. En kvinne kom ombord kom styrten opp til kaptein og sa, Kaptein, er situasjonen virkelig så alvorlig? Hun mente vel at hvis de skulle be, så var de kommet till siste skanse. Det er slik mange mennesker behandler Gud. For dem er han som et siste reservehjul, som de har tilgjengelig, men som de håper aldrig skal bli brukt. Eller han er som en livspolise eller ett brandslukningsapparat. Du håper att du aldri skal få bruk for dem. Men... De hadde i tilfelle en nødsituasjon skulle dukke opp. De skal gå med sine saure okser for å søke Herren, men ikke finne han. Han har dratt sig bort fra dem. Og med de sorene sier vi takk for nå, må Gud være med deg.